0: La grabación de este podcast se realizó a través del micrófono interno de la computadora en las oficinas de GUSH Music Publishing. Había algunos problemas con el internet, pero espero disfrutes este episodio. Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Mi invitado del día de hoy es el ingeniero y productor Hugo Gutiérrez. Demos la bienvenida al ingeniero Hugo Gutiérrez a Maestros del Audio. ¿Estás listo, maestro? Listísimo. Ok, bueno, eh, cuéntame un poco cómo empezaste en el mundo de la grabación y de la producción. Gracias
1: por la invitación a este podcast, un esfuerzo muy grande y logra de tu parte. A veces mala idea. Y mira, eh, comencé en esto de la música a raíz de que yo estuve involucrado en un grupo musical, una boy dance, hace ya muchísimos años. Y tuve la fortuna de, de estudiar esa parte de ser, de, de ser frontman y ser cantante y ser músico en el escenario, ¿no? Y, y experimentar la vibra que se tiene cuando vas a televisión, cuando a la radio. Y finalmente un día grabé el disco de, del grupo. Estábamos nosotros en una copia de izquierda y fuimos a puse a grabar la producción y ahí nació esta, esta, este amor por la música, por la magia de la producción particularmente, a ver a los ingenieros, su lenguaje, la, el, music, el estudio, todo lo que había alrededor y me interesó bastante, me quedé ahí, hice la producción del disco para el grupo, en la disquera y me quedé ahí, nuevamente de asistente, eh, practicando y aprendiendo realmente porque yo no sabía nada de esto de la música y la producción durante unos meses y nació la idea de dedicarme a esto justo a raíz de esa experiencia de
0: estudio con el grupo. Ay, qué padre, no sabía mucho, pero curiosamente yo también comenzaba así como músico. A mí nunca me llamó mucho la atención eso de los escenarios, pero. Y, y en este grupo de boy band que eras como frontman y demás, eh, ¿qué, qué, ¿qué instrumento tocabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu función? ¿Cómo se llamaba ese grupo? A ver un poquito para eso. Pues fue algo
1: muy interesante, fíjate, porque yo estaba en la universidad desde muy niño. Eh, yo tenía una aplicación por la música muy grande y un gusto musical bastante desarrollado desde muy niño. Y pues nació la idea de estar en un grupo desde mucho ahorita, pero pues, no había oportunidad de poder. Es una empresa, esa, esa idea, hasta que ya crecí en la universidad y entré a un grupo que se llamaba Nueva Vida. Era un grupo que era una, una copia, una homología, se puede decir de un grupo que se llamaba Abu Tipo, gringo, que hacía viajes por todo el planeta y que lo patrocinaba la UNESCO y la ONU. Y en México también un grupo igual, ¿no? De hecho, uno de los miembros de ese grupo, el gringo, vino a México, se quedó aquí y bueno, fundó a ese grupo que tenía el concepto idéntico. Realmente eran nomás que éramos mexicanos todos y yo era pianista, yo tocaba el teclado y cantaba, ¿no? Y ya a final ya me animé por bailar un poco y bueno, estaba ahí el equipo de bailarines. Pero mi función principal era ser eh, bailarín, este, que era lo que es original, final, pero sobre todo pianista y cantante. Y en un tiempo ficulista hacíamos el background eh, con el grupo, pero la función principal fue siempre ser cantante y pianista.
0: Oh, qué padre. Y, y bueno, ya en esta transición que hiciste hacia el estudio y que comenzaste como asistente y, y posteriormente te convertiste en un ingeniero productor, cuéntame un poco cómo fue el pasar de ser asistente, ingeniero, qué es lo que veías, cómo aprendías, sobre todo en una eh, época en la música en la que casi no hay estudios ya, en el que esa posición de que alguien llegaba y, oye, me interesa este trabajo, enséñame, y, y que finalmente, poco a poco, solamente el tiempo y la experiencia los iba formando, y que ahora hay una gran oferta académica, pero en ese verdad. momento, ¿cómo fue que, que comenzaste a aprender qué es lo que hacías?, ¿Cuáles eran como las dudas que tenías que era un día a día en, en un estudio?
1: Mira, eh, justo como tú dices, en la época de los noventas, yo comencé,
0: eh, en esa época no había
1: ingenieros formados, como tú bien dices, o sea, era más bien ingeniería era un de pues, aprendizaje en el estudio todos los días. Entonces, yo tuve la oportunidad de estudiar producción musical hace muchos años, yo acabé la universidad, acabé mi estancia en el grupo, y yo seguí en el grupo yendo al estudio, de repente ahí a, a mirar cómo se hacen los discos de más artistas. Ahora, hoy día, el ingeniero en jefe, Maimon, es un gran amigo mío, que fue quien me grabó ese disco cuando recién me enamoré de, eso, de la producción, y fue quien me, me indujo en la, en la parte académica en el sentido de decirme que tenía que estudiar producción musical, ¿no? porque era necesario hacerlo bien desde el principio. Y tuve la oportunidad de estudiar producción musical en general de audio, una vez que mi carrera de ingeniero de electrónica del código técnico. Y al llegar a México, ingresé a Sony Music. Tuve la fortuna de ingresar ahí. Y uno de los elementos que me dieron muchísimo a formar parte de Sony fue que yo tenía una formación académica como productor ingeniero. Aparte de que soy ingeniero electrónico, y comunicaciones, y tengo una profesora acústica. Y aparte, pues, estudié producción musical. Y eso me ayudó muchísimo a, a ser elegido como asistente en Sony. Ahí, carrera. Pues, yo tenía un background como, como estudiante de ingeniería y tenía yo conocimiento de pues lo de consolas, de, del mundo de un estudio, del truco de trabajo, que se hacía a nivel profesional, porque es lo que se hacía en la escuela. Pero nada se compara con la realidad. ¿eh? O sea, ya llegar a Sony y en esas grandes ligas de grandes artistas y otras producciones, pues aprendes muchísimo más, de hecho. Yo siempre he dicho que mi escuela de Sony Music fue, fue la que me, eh, me vio hacer no sé como productor. Ingeniero, yo comencé como asistente, realmente en Sony. Donde el paso del tiempo ya me hice ingeniero y la transición fue a raíz de que, pues, eh, eh, un día faltó un ingeniero muy famoso, mexicano, a, a una grabación y me tocó entrar. Yo no sé grabaciones eventuales en Sony, pero me tocó entrar, para así como al quite, y hacer una grabación para el próximo a la dosis, un grupo de lo que firmó Sony, y me tocó hacer toda la producción. El ingeniero que estaba acá no se enfermó muy gravemente, estuvo fuera de circulación casi un mes, y yo tomé la puta del. De, del proyecto, para esto a mi gerente ¿no? y a toda la, la gente de Sony les pedí permiso para, para hacer el proyecto, no me querían dejar hacer el proyecto porque era un riesgo de que alguien sin experiencia tuviera eh, de repente un proyecto en sus manos, que es la naturaleza. Pero afortunadamente salió todo muy bien, y le gustó mucho el trabajo a la compañía, me conferieron más proyectos y fui creciendo, ahora me convertí en ingeniero de grabación y ya con el paso del tiempo fui mexicano.
0: Ok, súper interesante. Y, y, por ejemplo, cuando fue esta oportunidad que tuviste, ¿no? El ingeniero principal enfermó y vas al quite, te toca a ti. Fue tu primera experiencia a cargo del, del proyecto. ¿De qué manera lidiabas, eh, no sé si, si tú eras el productor o si había un productor con el cual tú hiciste una mancuerna para llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo fue pasar de, de estar observando? Y si bien... Ya eras un profesional, ya tenías la formación académica necesaria. ¿Cómo fue pasar a.? Bueno, ahora este es tu proyecto. Uh-huh. Buena pregunta.
1: Fíjate que tuve la fortuna de, de. En ese proyecto de hacer colección y aprendí mucho, Eric, en ese momento, que es negocios y colecciones, porque cuando comencé el proyecto, gracias al grupo de La Dosis, un grupo que tenía solo el firmado, era el grupo de rock punk. Y, este, y bueno, el, el punto es que de repente hice conexión con el ingeniero principal hicimos con mucha química. Y sobre todo hice conexión con el proyecto, con, los, con, los, el grupo, con el grupo, con los integrantes y con la música. Y de manera directa también con el productor, entonces casi era Fernando Tussent. Entonces, eh, cuando los enferma en el ingeniero principal, fue Fernando Tussent quien me promovió y me propuso para que fuera yo el ingeniero principal del proyecto, ¿no? Aún sabiendo de que yo no tenía experiencia no sé, eh, no, no sé si fue la conexión, eh, estuvimos trabajando 15 de estos en el principal y en ese tiempo de los tres trabajando, como que se generó una química muy bonita entre los tres de, de, de mucha comunicación, de mucho profesionalismo. Eh, eh, Sony en ese momento era, era compañía más grande de la Tierra en función de, de discos, tenía el catálogo más grande de, de, del mundo y tenía un impacto en el mundo de la música muy grande. Y tenía unos estándares de calidad bastante, bastante exigentes. Entonces, eh, yo tenía mucho, mucho la, 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 la formación académica de un gran estudio, ¿no? Entonces, como que eso y un poco también... Yo era muy joven, entonces tenía una afición a un rock muy grande y hizo, 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 hizo que tuviéramos una química muy padre con el proyecto. Entonces, Fernando, tomaría en recomendarme y yo le fui muy honesto. Le dije, Fernando, gracias por la oportunidad, pero es mi primera grabación profesional. o sea He grabado cosas para, para, para Sony, pero son de, desde el asistente, desde que me da la oportunidad, desde que algunos overdose de una voz o de una guitarra. Pero llevar todo un proyecto eh, y generar una idea sónica y sacar el sonido del grupo, no desarrollarlo y hacerlo más serio. Yo me moría de las ganas de hacerlo. Porque, ¿no? Totalmente yo quería hacerle el proyecto. Este, nomás yo se le, le, le advertía a, a Fernando: eh, decir, dame, este, o así, dame la guía. De cómo quieres sonar, y yo te prometo que lo vas a sonar como tú quieres. Nada más, da, dime cómo quieres sonar, y si algo no te gusta, dime, o guíame en el proceso creativo, sobre todo en el, en el sello sónico, en el carácter sónico del grupo. Era un grupo que tocaba rock, eh, rock punk, y, y tenía canciones muy interesantes, tenía una propuesta muy, muy particular, eh, y sí, yo tenía ciertas dudas en cuanto a la sonoridad del concepto, entonces me ayudó mucho Fernando para descansar, eh, fue, el primer producto que me dirigió me tuvo mucha paciencia eh, Dentro del esquema de tiempos de entrega para efectos de mezcla Porque yo no mezclé, lo mi gente. Este, y Juan Chetalcito, que fue el ingeniero que estuvo como principal en ese momento Que no acabó el proyecto, él regresó resolvió la mezcla eh, Acabé en tiempo el proyecto, entregué bien eh, ni, ni duda era si sonaba como debería de sonar afortunadamente a la compañía le gustó mucho Pero tuve la guía de, de Fernando Él fue y me dijo, mira, por aquí la guitarra le sona por acá me dio referencias, eh, oí mucha música como nunca te he oído música para, para poder tener ese esquema de referencia. Y, y realmente el profesor ya he podido más proyectos, pero en ese proyecto en particular fue Fernando quien me dio, él fue quien, quien me dio el banderazo de salida cuando comenzó a ser ingeniero de grabación.
0: ¡Qué padre experiencia! Y durante sí, todo este, sí. este proceso, que pues finalmente hiciste mucha química, y que tenías todo el conocimiento, aún así me imagino que, que alguna cosa no salió como lo esperabas, o te encontraste algún problema, y a ver, no sé si tengas alguna experiencia o algo que en el momento te haya generado mucho estrés porque no estaba resultando como lo imaginabas, o, o no era como tan fácil llegar al resultado que, que te estaba planteando este Fernando, ¿Pero de qué forma lo resolviste y de qué forma pudiste crecer como un ingeniero y ganar la confianza necesaria para tus siguientes proyectos? Pues mira, más que
1: cuestiones que, que no se pudieran resolver o situaciones estresantes, lo que sí viví mucho era la incertidumbre. Era un ingeniero muy joven, sin expresa literalmente, entonces era la incertidumbre del día a día de cómo tienen que sonar el instrumento, ¿no? Algo que me presenté en ese momento fue a la idea, al concepto de la idea sónica, a entender la idea del sonido de un proyecto. Eso que en la escuela no te lo enseñan, eh, en, la, en la disca se todo el tiempo, y que sí, con la profesión académica y todo, y la, la experiencia de equipos, pues, te han puesto las herramientas para poder aplicarlas a un proceso para generar un sonido sónico. Entonces, una de las situaciones que ya me pasaron cuando hacemos un instrumento era un vértigo de bajo o de las percusiones, o los coros, era que cómo debe de sonar. Más allá de registrar la canción en la cinta, que se grabó en cinta eso hace muchísimos años, y de tener este, los niveles bien, bien referenciados, la calibración de la máquina, eh, el flujo de señal. Lejos de eso, ¿sabes? Fue más el, el reto diario, porque fue todo lo de ellos se experiencia de cómo debe de sonar. Entonces, cada vez que comenzamos una sesión, por ejemplo, incluso de panderos, de hecho... Me dice que Ivonne, la ex era esposa en ese momento de Bernardo Sentz, y le grabó los coros y, este, y me, me, me pasaba inputs de cómo, de cómo deberían sonar algunas cosas. Me acuerdo mucho que me comentó sobre cómo debería sonar un pandero, imagínate, un pandero. Entonces, yo tenía dudas de cómo debería integrarse ese sonido de pandero a, 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 la, a la canción y a la idea sónica del grupo. Entonces, me aquí, más que interesante el asunto, ocasiones técnicas y yo de comunicación con el artista y y el grupo y el productor, fue el reto de sacar el sonido que representaba al grupo. Eso, eso lo aprendí ahí y sí, más que estresante, sabes, fue desafiante. Y, 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 lo, y lo abordé preguntando, preguntándole a Fernando hoy todos los días, ¿cómo quieres el bajo? referencias? ¿Cómo te suena? Y, y cómo lo sientes, ¿no? vamos famoso cómo lo sientes me ayudó muchísimo a que aquí tuviera un approach más cercano a lo que quería, ¿no? Y eso me llevó mucho A, a descubrir algo muy padre, que hasta la fecha lo tengo muy, muy, muy presente, que es desarrollar una estrategia de grabación acorde con el proyecto. Descubrí que, que no hay reglas. ¿no? Yo tengo, tengo para mí un eslogan muy personal que gusta en redes sociales, que es no roots, just tools. ¿no? Descubrí que, más allá del flujo de señal que aprendí en la escuela, había que crear el flujo para el proyecto, no para la canción, para la línea de bajo, para la percusión y la expresividad, sobre todo la expresividad, es algo que Fernando me empezó a encontrar muchísimo. ya después lo pude ver con más productores que me dirigían, pero la especialidad era fundamental. Entonces, sí, yo, yo, yo abordé desde preguntar, desafío de preguntar diario, ¿cómo cómo que te suena? ¿Lo quieres más brillante? ¿Lo quieres más opaco? ¿Lo quieres más atacado? Y siempre fue un desafío entender la idea sonora. Entonces, más interesante fue, fue un proceso de descubrimiento muy interesante. Hasta puede hacer de autoconocimiento, porque yo no sabía que había que... Eh, de crear técnicas para un proyecto en particular y ahí de alguna manera por la exigencia del proyecto lo estoy creando entonces ya este principio de los se no se va a tiempo. se fue por ahí ese desafío
0: de todos los días ok y, y entonces eh, pues al, al enfrentarte en este proyecto y que tuviste esos desafíos de cómo darle el carácter sónico de acuerdo al proyecto a lo que se trata de de plantear, pues realmente creo que encontraste muy rápido esa esencia que cada proyecto tiene que transmitir, ¿no? Que conforme uno va adquiriendo más experiencia y un gusto musical, escuchando distintas, eh, pues, a, a distintas producciones, incluso de, de un mismo grupo, te va generando la idea de, ah, pues a mí se me ocurre grabar la batería de un modo, utilizar algún tambor o algo, porque ya tienes la idea o incluso el sonido dentro de tu cabeza y ya solamente tratas de, de externarlo, ¿no? Así es, así es. Sí, es importante que
1: eh, yo siempre lo he dicho, el ingeniero y el productor tienen que tener esta, esta idea sónica clara en la mente antes de traducirla a una expresión de sonido, ¿no? Y en ese proyecto con la dosis aprendí mucho de eso, de, fue pues más allá, de hecho, de lo que yo imaginé en un principio que era grabar únicamente y registrar lo que los músicos daban. Entendí que había que desarrollar una estrategia. Y afortunadamente, con la ayuda de Fernando, fui aprendiendo este proceso. Ya en pues, los proyectos con los productores, me di cuenta que era una, una constante, ¿no? Tener claro el sonido, que ya viene el sonido desde la canción, que viene desde la expresión de la interpretación del artista, que viene desde la sonoridad del arreglo. Entonces... Eh, entender este, esta correlación de los elementos para formar una expresión de sonido finalmente, esa la fui desarrollando durante mucho tiempo, no la fui entendiendo, pero tuve la fortuna, como bien dices, de, de entenderlo muy rápido, porque en la curva de aprendizaje de un ingeniero que va comenzando, pues sí te encuentras con la idea de, pues, de que va comenzando a rotear y que va comenzando a aprender el, el trabajo de un estudio y todo el proyecto como tal. Eh, en mi caso fue un tanto diferente, yo ya tenía claro los grupos de trabajo, solamente lo que no tenía claro era cómo sonar. Y esa es la actividad de todos los ingenieros de Estados Unidos. Y aprendí muy rápido, muy muy rápido, por la oportunidad que se me presentó. Yo creo que, de haber sido así, yo hubiera seguido la rampa de, típica de un asistente, ¿no? De, de, de aprender el grupo de trabajo, eh, de los ingenieros, y poquito a poquito he entendido ese tipo, digamos, como de... De, de, de importancia de sonido en las producciones. O a sea, mí me tocó muy al principio, me tocó. Oh, así que, eso, mi tenimiento fue como. Vino esa Sony en un junio, esto fue en diciembre o noviembre, recuerdo. O sea, fue rápido, ¿no? fue muy rápido. O sea, duré como asistente, creo que en unos cuantos meses, a, a, y a partir de que hice la grabación con la dosis, tuve la promoción después para poder hacer más producciones
0: como ingeniero. Pero sí fue muy rápido, ¿eh? en mi caso fue muy rápido. Super padre. Sí, usualmente pues es, es como solamente la experiencia y el tiempo, poco a poco te da la oportunidad de desarrollar eso y tu curva fue muy rápido, ya tenías todo el conocimiento y, y confiaron en ti. Una vez que, que comenzabas, que, que ibas ganando un poco más de experiencia, confianza y entendiendo la forma en que se tenía que hacer una producción, que no solamente bastaba con saber técnicas de microfoneo, el ruteo de una consola o todo eso, supongo que estuviste rodeado de muchos ingenieros, de muchos productores, pero debe de haber habido alguien que, que fue como tu mentor que te dio algún consejo, ¿no? Así como, este es un, un consejo tú que, que estás ascendiendo rápidamente en este mundo, como esto es algo que debes de, de saber y nunca olvidarlo. ¿Tienes algún consejo que recibiste? ¿Quién te lo dio? Gracias. Pues mira, eh... Hay muchos ingenieros que estudian
1: alrededor hasta la fecha. ¿eh? Yo siempre he considerado que un productor ingeniero nunca deja de, de tener mentores. Y en diferentes épocas de mi carrera, hasta la fecha, lo sigo teniendo y he tenido, eh, creo que la fortuna de tener gente, la gente indicada, con la palabra sí. indicada. Esa pregunta que veces que es muy interesante porque no solamente el mentor ocurre, en mi caso, al principio de mi carrera, sino hasta la fecha. Entonces, cuando comencé mi carrera, eh, hubo una persona que mí en, en muchísimo, también hicimos mucha química en Sony, se es Josafat Neri, que fue el ingeniero de Vicente Fernández durante toda su carrera en Sony, o gran parte de la carrera de, Sony de Vicente, la con Josafat Neri, que es uno de los ingenieros más grandes, de, yo creo que del mundo, porque desarrolló sonidos del magnésio que conocemos en el planeta, y sonidos de él. Él y Pedro Ramírez, ¿no? Entonces, mi mentor principal fue justo Josafat Neri, que me enseñó técnicamente a comprimir, literalmente la compresión, como yo la entiendo y como la manejo eh, es, es por Poco Pat es eh, eh, como mezcla el mariachi la, la idea sonora del de mariachi los colores la vihuela la, la, la sonoridad de una base la aprendí con José Pat. me enseñó a mezclar mariachi él, y para mí fue un honor que me enseñara y me dedicara el tiempo literal eh, mientras no había grabación en el estudio me dedicaba el tiempo a enseñarme a mezclar con canciones de Vicente o sea ponemos cintas en el estudio nos ponemos a mezclar de hecho te comparto una experiencia padrísima con con, con eh, Yo Sony, yo yo desde muy muy de muy temprana edad en Sony como ingeniero tenía una fijación por la mezcla, me encanta mezclar. Entonces eh, Don Pedro que era de Residente de, de la discoteca me prestaba una cinta de Yuri, me acuerdo mucho una cinta que era una copia del del, 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 del principal reel y este y esta copia tenía una canción que se llamaba Dime quién eres, ¿no? Quién eres tú se llama canción de hecho. Este, y pues resulta que esa canción yo la mezclé como, ¿qué te gusta?, como dos mil veces. La mezclé muchísimos años, mucho, mucho tiempo. Y me la prestaba porque era una cinta que era una un safety copy de la principal y porque había manera de que si yo la borraba o lo hacía algo, pues no pasaba nada. Entonces me la prestaba para mezclar y yo me dedicaba a mezclar durante el día, mientras no había, no, no había grabación en los estudios de Sony, no sé, seis, seis horas la canción y me dedicaba a sacar sonido, iba a profesor Pat ahí a masterización en Sony, que tenía su departamento de mastering, que él estaba ahí trabajando, y me daba la oportunidad de, de, repente de preguntarle, entonces yo le preguntaba a profesor Pat, voy a mi mezcla, iba al estudio, y me dedicaba 40 minutos, media hora, a enseñarme a mezclar, a enseñarme técnicas de mezcla que eran ya más comerciales. Entonces, un mentor que me enseñó desde mezclar de mariachi, eh, conocer el tema, me enseñó mucho que la canción te dice y te pide todo. Eh, un consejo que me dio muy grande fue, tienes que conocer la idea del artista y tener comunicación con él. ¿no? Eso, eso, eso nunca, nunca lo olvidé. O sea, el saber que el artista es una persona emocional y que tiene una idea en su sonido que este, va a expresar en su música. Eh, esa idea me enseñó de el señor Zapata. Con los suelos de Mariachi, el saber comprimir, ¿no? el, el tener el taste de la 224, una máquina de arreglo maravillosa que... Ocupaba mucho Zapata en los de Vicente. Me enseñó a manejarla, a manejar las redes. Entonces, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones de, de comunicación, la, la, la aprendí con él, ¿no? Con Zapata. Y otro, otro mentor que me marcó mucho mi carrera fue Rolfo Vázquez, en paz descanse. No, Rolfo Cruz, perdón, en paz Que fue muy amigo de Vázquez, que fue de Sony. Rolfo Cruz fue un ingeniero que estudió Daniel Berkeley y él este lo asistí yo muchos muchas grabaciones muchas grabaciones y mencionó mucho acerca del ruteo la importancia de ser creativo en el ruteo no con él aprendí técnicas de modo room por ejemplo la la batería vamos a mejorar para el room o que yo no había visto este más y con él eh, cosas de ruteo cosas de zooming con él aprendí mucho la parte de zooming porque hacía mucho zooming como tal y era muy creativo en la parte de ruteo yo creo que los ingenieros que He conocido más activos en México son los Cruz, ¿no? Porque tenía una idea muy clara de, de que como ruteas suenas. Y de ahí yo traí esa filosofía. El ruteo tiene que ser un reflejo de sonoridad y las... Entonces, este, aprendí con mucho eso. Lamentablemente falleció años después. Él era un gran sin bandera, con el de kilómetros. es un caso, de un señor bastante grande en el mundo de la música. Y se le extraña mucho, ¿no? Y, y yo creo que en mi carrera en el principio fueron ellos dos, Rocco Cruz
0: y este... Ok, oye, en esta parte que hablas sobre el ruteo y el sonido y esto, ¿podrías platicar un poquito sobre qué es esta parte? Ya que, por ejemplo, ahora en Pro Tools, pues puedes mandar una señal a donde tú quieras, y mm-hmm. al ser digital, pues realmente no hay mucha diferencia si la mandas a un auxiliar, si la mandas a través de un bus a, a otro audio track para grabar o ahí, pero mm-hmm. en el mundo análogo y, y, el, y el cómo se creaba, eh, pues, en una consola y tener un número limitado de canales en la cinta y tener que estar eh, vaciando, mandando tracks, ¿no? Haciendo una suma de la batería y pasarlo a, do, a dos tracks para poder agregar y ir liberando y todo esto. A ver, ¿podrías contar un poquito sobre esto del ruteo y la filosofía que adquiriste?
1: Mira, eh, en
0: cuanto... Uno tiene,
1: desarrollar un sonido de un artista que ya trae por la canción, que ya existe precisamente en el arreglo, obvio, en la interpretación de los artistas, intérpretes que ya tienen grabados y en los tracks. Cuando uno incluso va a grabar, eh, la señal de audio que uno recibe, pues es una representación de lo que tienes como, como la música que, que toca el artista, ¿no? Que está interpretando. Eh, sin embargo, cuando, cuando uno hace audio y hace producción particular, particularmente ingeniería, eh, uno es el responsable de poder representar en la mayor medida de lo posible toda la expresividad musical que tiene el intérprete, ¿no?, el artista. Y descubres que, que, no, que, que, que una señal nada más no es suficiente. Tienes que hacer un planteamiento estratégico de cómo rutear las señales, es decir, si vas a sumar, si vas a hacer una ocupa paralela, si vas a hacer un objeto paralelo, si vas a, vas a hacer la señal por un ecuador, después por un compresor, después las divides para poder, poder un delay en paralelo y un flanger. Eh, esos planteamientos sonoros este, que tiene la canción te exigen un tipo de estrategia o diseño de procesamiento, ¿no? Para que entonces los aspectos musicales que quieras magnificar y optimizar ¿no? de, la, de la interpretación los pueda entender la audiencia y suenen bien, o sea, tenga expresividad, ¿no? Entonces, la, esa inclusión se basa en eso, se basa en crearle a la, por así a la, a la señal una estrategia para que represente mejor la información que tiene el intérprete. Para esto ya, como ingeniero, debes tener mucho, mucho background de, de roteo, saber, por ejemplo, que una consola tiene un bus, tiene un envío, y que son señales grupales que tienen diferentes propiedades, y cómo funciona el zooming, por ejemplo, cómo funciona una ecu-paralela, que es una ecu-serial. Ya debes tener cierto dominio de, de cómo son las cosas en cero paralelo y saber la ley de, la, las leyes de, 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 de las cadenas de sonido, ¿no? de, de audio particularmente, ¿no? cómo funciona una cadena serial, una, una cadena paralela. Y con esos principios básicos vas planteando, ¿no? Y también vas explorando la manera en cómo de repente una guitarra a grabarle en paralelo, ¿no? y de más armónicos, según la interpretación. Entonces, se basa más bien en la expresión y en un conocimiento muy profundo y bien seguro que tengas de, de cómo funciona la suma de señales y los procesos, ¿no? Igual bueno, en digital pasa, tú, tú puedes tener... Planeamientos de, de ruteo, por ejemplo, puedes poner para la grabación de una voz, ¿no? El micrófono que tienes es un 414, a lo mejor no tienes un Neumann, pero puedes duplicar el track para grabar la duplicación y el zooming. Y esto técnicamente es como si emularas una suma de señal que equivale a una doble sensibilidad del micrófono. Esos tipos de truquitos y consideraciones que se basan en un concepto técnico te ayudan mucho a plantear una estrategia. decir, ah, mira, pues ya con una suma de micrófonos, yo puedo tener una voz grabada como si hubiera sido grabada con, con más sensibilidad y, este, y más dinámica. Recordemos que la sensibilidad del micrófono te, te captura la dinámico Entonces, a más sensibilidad emulada con un sume en la grabación, da más probabilidad de capturar expresividades más complejas o de interpretación que tiene lo que y tanto. Y ahí no sé, me quedo, Eric, así esa, esa filosofía de cómo voy procesando. Yo sé que es muy loco, pero es parte de la, de la creatividad del productor, del ingeniero,
0: ¿no? Wow, está súper padre porque además es algo que usualmente ya no se entiende, ¿no? Son esos, esos conceptos que, que la experiencia y el profesionalismo pues tienes que, que irlo desarrollando porque ahora en un mundo en el que todos tienen un home studio simplemente ponen y empiezan a poner plugins y plugins y plugins y, y a buscar presets sin saber realmente qué es lo que buscan sin saber de qué forma pueden conseguir eso, que si acaso tienen idea de qué es lo que están buscando. Entonces, también eh, comentaste que aprendiste y desarrollaste, o más bien, entendiste la forma de cómo trabaja un compresor y tu filosofía de la compresión. Eh, gracias a, a Josef Y eh, ¿Podrías platicarme un poquito sobre qué es un compresor, sobre todo para los que van comenzando, ya que hay una cantidad de memes en internet en donde la gente no sabe cómo, cómo funciona el compresor o donde sale eh, este personaje morfeo de Matrix que, 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 eh, pues que no lleva cinco minutos moviéndole a, y está en bypass ¿no? y realmente pues, le sin saber qué es el ataque, el release y todo esto y, y pues tú fuiste uno de mis mentores que me enseñó sobre qué es la compresión y cómo utilizarla Ajá. y para qué utilizarla pero hay muchos que no saben y, y pues sería muy útil que les pudieras explicar un poco qué es un compresor, para qué funciona y toda esta filosofía que tienes sobre la compresión. Gracias, sí, por supuesto. Mira, la compresión es uno de los procesos
1: yo creo que más comprendidos en la industria del de, audio ¿no? y de, de la producción musical, porque a diferencia de un ecualizador, la compresión eh, implica un entrenamiento de parte, de, por todo, del ingeniero para entender los cambios, ¿no? Una señal de audio tiene, tiene una cantidad de cambios de amplitud constantes, una secuencia de cambios constantes que sirve para representar la expresividad musical, ¿no? La señal de audio tiene también cambios en contenido armónico, ¿no? Y esos los podemos entender fácilmente con una percepción de brillo opaco, medioso, agudo, grave, ¿no? Y eso lo podemos entender fácilmente porque es una sensación natural que tenemos todos, ¿no? los que no se dedican a la producción los que se dedican a la producción. Pero en el caso del compresor, eh, es abordarlo entendiendo que es un proceso que se encarga de detectar los cambios que tiene la señal. Y entiendo que los cambios de la señal y su rango dinámico eléctrico son una manera de representar la expresividad y matices musicales y toda la información que sentimos de la música se puede representar como, una, como un patrón en forma de onda, que justamente es el rango dinámico o el shape que tiene una, una onda de audio, ¿no? El compresor se encarga de detectar y entender esos cambios y cambiarlos justo, o sea, es procesarlos modificándolos, ¿no? Y entonces a través de un detector que tiene de repente el compresor, detector de cambios, nosotros lo controlamos con el sensor y a través de ese detector, ¿no? Es posible, y con la, bueno, el cambio que tiene la señal naturalmente, es posible que estos cambios se traduzcan en un, en una señal de control que activa un amplificador, productor de ganancia, el cual tiende a escalar de forma negativa o a reducir la proporción del tamaño del cambio. Entonces, generas técnicamente una nueva forma de onda. De esa manera, el compresor, yo aprendí con profesor Pat, ya a través de la experiencia, es un shaper, es un, es un proceso que se encarga de, de modificar la forma de onda, ¿no? Y eso implica muchas cosas. A nivel dinámico, a nivel de percepción, implica un cambio del ritmo, implica un cambio de la expresividad y la dinámica, y tenga un cambio incluso hasta en la tonalidad, dependiendo de cuánta compresión le aplicas, ¿no? Entonces, incluso en la espacialidad también, ¿no? Y obviamente también en la densidad o el nivel de RMS de la señal, o sea, qué tan densa va a sonar señal o qué tanto grosor va a tener, ¿no? Depende del compresor, porque es un shaper técnicamente, como va aprendí que inicialmente, que el compresor te da esa, esa posibilidad de tener un control dinámico donde el ritmo es el principal afectado. Entonces... Que cuando el ingeniero entiende que el ritmo depende de la compresión, de la, de la rueda de onda, entonces el eh, compresor deja de ser un quitapicos, ¿no? Se convierte en un proceso que empieza a maximizar la rítmica y la especificidad de
0: fraseo que tiene una voz o bien una, una guitarra un bajo como tal. Va por ahí. Sí, qué padre. Y, y también, pues, es que veo que hay muchos, ¿no? Que, que lo explican como es como si tuvieras un fader que se automatiza y sube sí. y baja el volumen, ¿no?
1: pero es mucho
0: más allá y más complejo un compresor, ¿no? Y, y por ejemplo, una vez que, que aprendiste esta parte de la compresión, que, que es un arte en sí, y, y a, al, el ecualizador, pues ya, ya dominabas toda esta parte, ¿no? ¿Cómo fue tu transición a realizar mezclas ya para, para estos proyectos? Y no solamente mientras aprendías con grandes mentores como si tuvieras tu propio mix with the masters todos los días, ¿no? O sea, ¿Cómo fue tu transición? Ya que a muchos, si no es que a la mayoría de los ingenieros les encanta el proceso de la mezcla, ¿cómo fue ese, esa transición una vez que ya entendías y dominabas la grabación y que ya tenías como el concepto claro de cómo tenía que sonar un mariachi, una voz, un guitarrón, la vihuela o un instrumento pero formando parte del proyecto, ¿no? O sea, ya tenías como la idea del sonido final antes de la mezcla. ¿Cómo fue el cambio hacia la mezcla, ya sea que tú mezclabas esos discos o esas producciones que habías grabado o grabaciones de alguien más?
1: Sí. Mira, eh, la relación fue bien bien interesante porque eh, técnicamente yo duré como de grabación, sí, unos años. Eh, Recuerdo que no fueron poquitos, fueron como tres años, me acuerdo, tres, cuatro años de grabación, en donde la, la curva de aprendizaje que tuve de pues, conceptos sonoros, técnicas de grabación, justo lo que dice ahorita de la estrategia para cada proyecto, la estoy desarrollando, y eso me fue eh, generando, obviamente, la, la, la noción de que ya la canción del de proyecto y de la grabación ya tienen un sonido que ya se produce desde el principio. Y entonces eh, viene la idea de mezclar, no con me la oportunidad de mezclar pues justamente en Sony, y lo pude hacer de la mano de un ingeniero. Mi primera mezcla que, que aventé fue con Yuri, con eso que se llamaba Más Fuerte que la Vida, un disco de ranchero que hicimos para Sony. Y me tocó ser, esto muy interesante porque me tocó ser asistente de Yuka, porque el ingeniero que hizo su con este Carlos Santana, ganando con él un chorro de Grammy. Fue a Sony y con él también hice una amistad, que fue la fecha, tenemos una amistad muy estrecha, yo y yo, eh, y, y lo, lo asistí a la grabación. Pero durante el proceso de grabación, él se dio cuenta que yo, 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 yo grababa como tal, y entonces me soltaba pues, la voz de Yuri, me soltaba la, la, la grabación de los violines. Y el disco, curiosamente, era un disco de ranchero con éxitos de Yuri, ¿no? Los pues éxitos de balada, pero versión hicieron pues, uh-huh. de ejemplo, Martínez, Marachi y Vargas. Entonces, pues era un disco de tal nivel. Y hicimos el proyecto, yo no tenía mucha idea del mariachi, yo sí, entonces, como que empezamos a co-grabar este disco juntos, técnicamente me pusieron como asistente de pero al final acabamos como ingenieros los dos. Y cuando se vino el proceso de la mezcla, fue muy interesante porque él me esternó que tenía ideas de cómo sonaba el mariachi mexicano, ¿no? El mariachi que se hacía en México, porque él decía, yo he hecho mariachi en Los Ángeles, pero no es como lo que en ustedes en México. Entonces, él tenía esa, esa curiosidad de aprender a mezclar mariachi hecho en México, por así decirlo, ¿no? Y entonces cambió los roles, entonces me, me pidió que yo tomara eh, el proyecto para mezclarlo, y él, no 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 que no, no, se ¿no? Pero sí, se, se, se conmigo como aprendiendo a mezclar, ¿no? Ese es, 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 es approach del malecho mexicano, y, y colaboró también con sus pues, este, vaya, opiniones sobre rever sobre cuestiones de sonido que él había escuchado. Como los dos habíamos tenido ya claro el pues, concepto desde la grabación, fue muy divertido y constructivo para ambos el combinar una visión mexicana de cómo hacer la mezcla y una visión sajona, Los Ángeles, que él tenía de cómo mezclar de Mareche. Fue muy interesante, lo puedes ver en YouTube. Eh, la sonoridad esa es una sonoridad muy particular. Y ahí fue cuando empecé a mezclar ya profesionalmente. Después ya vinieron más proyectos. Con John le hicimos a Lushnawa, un grupo de Sony, que era Sony de Guatemala, me acuerdo en México, ahí cuando hice la parte de grabación como ingeniero hicimos el recorrido con el Ser y yo y la compañía nos confió a ambos proyectos durante bastante tiempo, pero la transición vino justamente con Yuri, con ese proyecto donde, donde había la oportunidad de, 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 de enseñarle a este ingeniero ¿no? cómo hacerlo cómo lo hacemos en México los criterios, digamos, técnicos creativos de color que aquí había, entonces ahí empezó mi carrera como mix, antes ya vinieron más proyectos de boleros, de cumbia incluso que Yo no conocía mucho la cumbia en ese momento y, este, y empecé a conocer Más conceptos sonoros Y mi mindset fue más Fue más a la idea de, de entender Ahora sonoridades e ideas sonoras Para poder mezclar Porque en grabación de Tener concepto de un artista Es fundamental Y decía, la sonoridad de los instrumentos Para una, una regla y que suene A lo que es fundamental Pero en mezcla el mindset es diferente, es integrar lo que ya existe y potencializarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tuve también ahí como una mentoría directa también, y él también, fue como una mentoría en punto de acuerdo, Eso fue muy divertido, esa este, es, 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 es transición de ser ingeniero de grabación en ingeniero de investigación.
0: ¿Qué, qué padre esa experiencia poder compartir dos visiones diferentes, la, la latina mexicana con la sajona, cuando, mm-hmm. pues, lo, tanto tú como él so, ya eran personas reconocidas con, con amplia experiencia, pero también eso habla de la humildad de parte de ambos que pudieron trabajar y aprender y enseñarse mutuamente, ¿no? ya que veo
1: que
0: en esta industria que a la vez es muy competitiva y muy cerrada, a veces llena de conflictos, de egoísmo y, y de ego en realidad que impiden ¿no? el, el enseñarle a alguien más. Veo muchas veces que alguien no, no quiere enseñar o compartir algo porque son mis técnicas, es mi conocimiento y si te enseño a hacerlo, me, me vas a quitar el trabajo, ¿no? En pocas palabras, es como el pensamiento que muchas veces rodea, pues al menos en México, ¿no? A, a, a muchos eh, profesionales. Pero eh, una vez que, que comenzaste a mezclar y, y todo eso, diste un avance más, ¿no? Y también te dedicas ahora a la producción. ¿Cómo fue ese paso? O sea, era como el paso lógico, ya que pasaste de, de grabar, ya, ya entendías el concepto, ya tenías la parte sónica, fuiste expandiéndolo, sabías integrarlo. Y, y, y pues no sé si... ¿De qué forma fue tu paso hacia la producción? ¿no? ¿En qué momento dijiste, creo que tengo las bases... ¿Tengo la idea, el concepto claro para ahora yo desarrollar estos proyectos? ¿O, o, o cómo fue ese paso? Pues mira, eh,
1: como Mixer, eh, como tú me dijiste, el paso lógico ya es el productor, porque ya traes el background de, de tener sonidos para una producción a través de la mezcla. El va es bastante en un proyecto, aprendes a pensar de manera holística, el sonido ya lo piensas, ya no, nada más como los tracks que están en una cinta o en un escudo, ya piensas en el concepto sónico, en el impacto de la canción, entonces ya empiezas a pensar como productor, no te das cuenta, en mi caso, yo te por por mí, no me di cuenta cuando me convertí en productor, hasta que un día, y no fue en Sony, después, eso fue tiempo después, entre en un estudio con un señor que es inventor, otro inventor inventores se llama González, que fue el director de Sony, años atrás, y para Warren, y para, y para Amy, un señor que fue como el Quincy Jones mexicano en los 70s, 80s, fue creador de la mexicana, del de regional mexicano, del 170 regional mexicano en los 70s, fue creador de esos, de esos corrientes para el Music, y, este, y un estilo muy grande, ¿no? Entonces, este señor tenía esa productora, le fue yo de trabajar, y yo entré como mixer, en mi mixer y en grabación, pero sin querer, de hecho, desde Sony, después yo estuve trabajando, yo esa producción de alguna manera porque me tocaba dirigir artistas. Así fue como empecé, recuerdo a, a involucrarme con la producción y se fue a través de, de la dirección artística. Por ejemplo, en Sony me acuerdo que eh, me tocaba dirigir bajistas, eh, incluso me tocaba dirigir de repente por ahí este, una, una grabación de voz con este pero César, que César, es un artista de Sony, la compañía, un, un juvenil que vendía muchos discos. Era hermano de uno de los chicos de Magneto, de Charlie. Pero César, ...y iba a grabar mucho Sony... Ya, ...de hecho... ...me tocaba dirigirlo... ...también me tocó dirigir... Eh, ...de manera directa... ...a este... Um, ...Forward... ...que fue después... Eh, ...ahí... para reparación de Music... ...yo lo conocía ...cuando estábamos ahí... ...como yo asistente de hecho... ...y ya cuando me convertí en ingeniero... ...pues me acuerdo que yo lo dirigía a él... ...prácticamente... ...entonces... ...empecé a colocarme en la dirección... ...no sé por qué... ...pero de repente me pedí una opinión... ...hay una anécdota muy bonita... Que, ...que yo creo que fue... cuando empecé con la idea de la dirección y es que esto pasó en Sony y aún siendo asistente, ¿sabes? Fue antes de que me diera la oportunidad de grabar con la dosis y con el maestro Malo Manzanero. Hicimos un disco para Cho Feliciano para un cantante latino que cantaba salsa, de un cuate que venía de la estrella de España, un icónico en nuestra industria, donde salió Siracruz y muchos cantantes latinos. Me acuerdo que Sony le hizo un disco a Cho Feliciano para la dirección de Malo Manzanero, era el productor. Y estábamos un día grabando y res- resulta que un domingo, me acuerdo que me citó para grabar un acordeón. Yo no sabía que Manzalero tocaba acordeón. Entonces, pues, yo Manzalero siempre lo vi dirigiendo, lo vi tocando el piano y, bueno, haciendo arreglos, ¿no? Pero ese día llegó Marcelo con una bolsota y una cajota que era el acordeón y con su trofeo. Y me acuerdo que, que yo le pregunté que si ya estaba eso con este con el, con el músico, porque ya yo tenía el preparado y que nada más que llegara y grabamos. y yo no, no, pues ya, vamos a grabar. Y se metió al el estudio, en el estudio Alex, ah, que grande se metió grabar ahí el acordeón. Y técnicamente, estábamos más y yo en el estudio, y me acuerdo que pues, mi pregunta fue, ¿y quién lo va a dirigir? <risa> él es el productor. Entonces <risa> en mi mente pasó la idea de decir, bueno, pues él sabrá en qué momento la toma está bien, en cuál está mal, y pues él es, es Mazzanero. O sea, aparte, ¿cómo lo voy a dirigir yo? Entonces yo asumí el rol de ingeniero. Entonces dije, bueno, pues yo voy a dedicarme a grabar si yo veo... De técnico, pues levantó la mano y ya no pasa nada. Y no opinaría sobre cuestiones estéticas, pues él es el primero bueno, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue que empezamos a grabar, y antes de la primera toma de la primera canción, porque metimos varios escorpiones. Eh, me dijo, Hugo, eh, tú me dices eh, ¿sí qué te parece, y ya me vas este, eh, dando la guía, ¿no? Por favor. Entonces, cuando me dijo eso, me tembló todo el alma, te lo juro. O sea, que Marcelino me dijera que lo iba a dirigir. Era un privilegio que nunca en ningún sueño más cogido que me lo puede haber imaginado. Y entonces mi mente tuvo que cambiarse a otro mindset. No solamente estar al tanto de los niveles, del, del pre, de la del señal, sino al tanto de la expresión. Y fue pues, como yo creo que empecé a meterme un poco en la producción. Porque sí me tocó, eh, no de errores en la ejecución del mazanero, pero sí recomendarle algunas expresivi- expresiones o expresividades dentro del acordeón, ¿no? Que después se me decía que estaban bien y que le, le pasan buenas y que, y que le parecían así como que buenas ideas, ¿no? Entonces, eso me fortaleció mucho, me dio mucha confianza. Eh, Esa experiencia fue la primera que tuve dirigiendo a un, a un artista, ¿verdad? así, de, de decirle, mira, esta nota por aquí o que puede ser así, esta que la hace, o puede ser por este lado, más allá de de repente por ahí. Una, una nota muy bonita que no repitió porque había una parte de una canción donde iba haciendo un acompañamiento, este, y metió, había metido una melódica que no había repetido en la estructura de la canción, y, y, y yo le recomendé meterla, esa melodía, en la segunda parte, porque se me hacía dentro del sistema expresivo, una buena idea que le daba forma y sustento a la, a la canción, y este, y la escuchó, me dijo, la repito, la repitió, y le gustó mucho la idea, y así empezamos de repente como que a, a a trabajar más, más de cerca. entendí empecé a entender, de hecho, que el productor trabaja de cerca con el artista y que tiene que entenderlo. Y empezó a nacer la idea. Pero sí, si mi primera incursión como productor fue ahí, yo creo, con la dirección. Años después, ya fui... Eh, pues fui... Me, empecé, yo, yo, yo grababa solo con los músicos, entonces de repente a veces me acabo dirigirlo, ¿no? como te repito, y hasta que llegué a un estudio con Rafael González, este, donde técnicamente... Un día me dijo, tú ya produces. Él fue el que me dijo, tú ya deberías producir. Yo no quería producir, te lo juro. Yo, yo estaba muy bien mezclando. Yo no sabía que yo era productor o que estaba ya metiéndome en ese ambiente sin querer, ¿no? Eh, para mí era, me estaba de grabar la vida que yo tenía y o sea, estaba muy feliz. Pero un día llegó un proyecto de Emi, donde trabajaba el hijo de este, Rafael, Humberto González, y este, y resulta que pues me dieron un proyecto a dirigir completo, o sea, desde, probablemente no financieramente, pero sí a nivel de desarrollo del proyecto, completito dirigido, dirección de dirección artística para los artistas, para cuestiones de, de dirección de voz, dirección de músicos y aparte de ingeniería. O sea, yo iba a hacer todo, ¿no? Y fue un reto grandísimo porque tenía que ser ingeniería y producción. Y entendí que no puede ser uno y otro simultáneamente, o sea, debe haber alguien dedicado a la ingeniería y alguien dedicado a la producción. Y esa y lo completo y salió bien. Ese disco. Fue para su banquete, uh, porque fue en su momento de Azteca Music. Y, este, y bueno, iba y a hacer varias producciones. Y siempre como nació la, la edad de producir, la de que me dieron. En ese segundo de la producción, pues, nadie me orillaron a producir como tal.
0: Y, este, y estoy muy agradecido porque ese señor hoy me dio mucho en edad por eso. <risa> ¡Qué padre! Y, 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 y qué buena experiencia y esa anécdota de dirigir al maestro Manzanero sí. en paz descanse. Oye, ¿y qué consideras, o más bien, cuál consideras que es el mejor disco, o al menos tu disco favorito, que todos los que nos dedicamos a a esta parte en la industria tendríamos que escuchar, y por qué? Hombre, qué honor, qué honor. Híjole,
1: Híjole, mi mejor disco. Yo creo que los productores y los ingenieros, eh, siempre que hacemos una producción o hacemos un disco, Siempre dejamos un poco de nuestra alma. Ahí, eh, nuestra industria es tan hermosa que nos da la posibilidad de trascender. Eh, si un día de este mundo nos vamos, y queda nuestra obra para en un proyecto, en un disco. Y eso es una manera de trascender, una manera bonita de, de seguir ¿no? viviendo, aunque ya en este mundo. Eh, eso es lo tengo muy presente y creo que es algo que, que, que me emociona mucho cuando lo menciono porque. De esa manera, en cada disco, cada productor, y hablo por todos y en lo particular, dejamos parte de nuestra, de nuestra vida. Horas de estudio, emociones, eh, algunos sacrificios, pero sobre todo, de, de, dejamos la pasión. Todos ahí, le, metemos pasión al proyecto y dejamos en ese momento lo que para nosotros es lo más importante, nuestra ¿no? pasión de ese instante. De esa forma, hijo de, es muy difícil decirte cuál sería el mejor disco o aquel en el que, el que alguien debería escuchar, imagínate, o sea, la pregunta está bien interesante porque <risa> decirle a alguien, es, es, oíste el disco de Hugo Gutiérrez y, y deberías de oírlo como una referencia de es bien es delicado y, y aparte es un honor, ¿no? Sin embargo, yo lo personal, eso que yo considero para mí, para mí, para mí, que, 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 me, que, que, o que me han construido mucho mi carrera y que me han llenado de, de mucha satisfacción, no solamente profesional, sino personal, porque lo disfruté muchísimo y, y, y pude crecer con ellos. Fueron dos, uno Jury, de Yuri, que también es ahorita de la vida, porque fue mi primer mezcla profesional a gran escala, eh, eh, compartiendo créditos con gente muy, muy grande como Jukapovich. Y otro disco fue justo el de OV7, el de Cinema Entrega Total, donde viene el tema de video tanto, tanto, que a la fecha sigue siendo un tema este, muy recurrente en la radio y en los conceptos de OV7. Ese, ese disco me dio mucho, mucha apertura, no solamente a nivel de trabajo, sino a conocer otras dimensiones de producción, como como Mendes yo por ejemplo, que dirigió el proyecto, y Scherón, que es un ingeniero italiano bastante reconocido, y a través de ahí conocía a mucha gente, a los armoplores, entonces me expandí mucho con ese proyecto y me dio mucho trabajo después y pude generar un tipo de estrellos ópticos. Ahí empezó realmente como, como la idea de mi sonido, ¿no? Entonces, he, 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 he hecho muchos discos, pero esos dos discos yo creo que han, han sido los... Los pues que han definido mucho mi carrera. Eh, quizá otro disco, es de Cañaderal, uno que le, que le hice hace unos años, de un grupo de fútbol muy famoso, este, donde, donde pude eh, plantear otras ideas de sonora para ellos, donde pude mover su sonoridad a otro sentido. Ellos vienen con una sonoridad muy, muy peculiar y cuando tuve la oportunidad de es una producción, los mezclé eh, y es un sonido diferente que ese que tiene actualmente. Entonces, me tocó mover la corriente somana de la cumbia con ellos, ¿no? Entonces yo, salvo esos tres discos, yo puedo decirte que los demás han sido maravillosos, todo lo disfruto, pero esos tres han sido los que los tienen que me han
0: llenado mucho, mucho, mucho. Qué padre, entonces ya saben, todos van a estar en la descripción para que los escuchen. Y, Gracias. Y concuerdo con que en cada disco, en cada producción, siempre queda una parte de nosotros, ¿no? Nuestra claro. entrega, nuestra pasión. y y pues no todas las personas eh, tienen el privilegio de participar en en una producción de este tipo. Y y por ejemplo, ahora actualmente también pasaste por la docencia y tienes eh, una editora musical, Gush Publishing. ¿Podrías platicar un poquito por qué nace este proyecto de Gush Publishing Yo sé que tú eres un un compositor y autor, pero sobre todo para que la gente entienda qué es una editora, por qué hay que estar en una editora, cómo funciona y para qué, y de qué forma se complementa pues esta industria de la grabación y las editoras, cómo van ligadas. Claro, mira,
1: eh, justo eh, yo antes desde muy, muy, muy niño, ya hablo de de que tenía como ocho años, me acuerdo que yo ya hice canciones, ¿no? Entonces tengo muy arregada la idea de, de, la, de la composición. Ya es pues, tiempo después, ya estudié este rollo de songwriting y la producción misma y bueno, el trabajo te va dando un poco el callo para, para poder de repente ahí ya tener canciones ya más estructuradas, pero siempre la canción, el eje en particular, lo que, lo que me mueve mucho a grabación, mezcla la parte de producción. La parte de la autoridad nunca la he dejado, ¿no? Entonces, hace una constante paralela a la actividad de ingeniería justamente y también de la producción lo cual me ha ayudado mucho a tener un criterio mucho más musical a la hora de producir más sensible a la hora de mezclar y, y más, más artístico a la hora de producir la música, entonces con el paso del tiempo eh, por ahí de, de repente nació la idea de poder darle eh, seguimiento a la carrera autoral y esto fue eh, tiene como unos 10 años que, que decidí retomar la, la, la parte de la composición que la mantenido pero ahora a nivel profesional, ya extiriendo mis obras. Y empecé a hacer la, la labor de presentar mis canciones en editoriales con amigos, con directores artísticos, empezó a ver este, este crecimiento doctoral, eh, y, y llegó el punto de poder pensar en la, en la función de poder una editora, porque, por un lado, para tener la promoción de mis obras, ¿no?, y, y mis producciones. Y por otra parte, para poder ofrecerle a los autores que conocí en este proceso de la promoción de obras, conocí a muchos autores, y he dicho desde antes, a través de la producción he conocido a muchos autores eh, muy grandes en México y me pude también dar cuenta de que había una oferta eh, latente que pudiera generarse en favor del autor. Y nació Busy pues, Publishing, que es una editorial que responde a, a la necesidad de empresas que es básicamente, primero, informar al autor de su marco legal y hacerle conocer el tej y maneje de su industria, para que entonces pueda de repente, pues, saber cómo es el esquema de cobros, cómo se es el esquema legal, cómo defenderse, ¿no? Entonces, ese es el principal hueco que yo vi en ese proceso de que me reintegré ahora a la parte autoral y que ya lo hacía profesionalmente, pude pues, dar cuenta que había huecos en ese sentido. Entonces, el Bush atiende esa, esa idea o esa necesidad de los autores, ¿no? Y tiene que hay mucha demanda de, en cuanto a, a, la, a que autores no, no saben cómo cobrar o no saben a quién dirigirse o cómo promover. O, o cómo hacer un, una demanda de plagio, o conocer sus derechos, tan fácil como conocer sus derechos fundamentales como autores, ¿no? Entonces, Bush hace esa, esa labor de informar, de orientar a los autores, y él es una historia legal y de promoción. También lo que hace Bush es justo la actividad de Publisher, que es la de promover canciones, colocarlas en contenidos, colocarlas con los de artistas de todo tipo, no solamente grandotes, sino también darle un seguimiento a los proyectos de los, de, de, de los artistas y de los autores para que lleguen a un contenido grande y puedan probar regalías y esa es la, la, la labor de publisher que es la de, de promoción de causar regalías, el pago de impuestos el seguimiento de obras la generación de licencias todo esto que yo lo pude ver cuando empecé nuevamente como autor y que yo veía que yo, yo podía hacer también para los autores que yo iba a y lo último es que también esta editorial nace con la idea de formar autores o contribuir al desarrollo autoral de forma más profesional y para esto eh, la directora tiene una división que es la de, la de academia que es la que hace justamente esos cursos de writing dirigidos a autores para que tengan los elementos profesionales de esas canciones que tengan un gran impacto en el mundo de la música o sea que sepan escribir con un estilo propio desarrollarlo en ese caso es que tengan un carácter comercial ¿no? porque Muchos autores me pude dar cuenta en esta transición como autor y que aquí conociendo autores me di cuenta de que hay autores que componían padre, con buena idea, pero no tenían una estructura, un estilo muy definido. Y algo que se este, vende mucho mundo este, de la música es el estilo del autor y su, y, y su expresividad, pero eso es un producto de la técnica también, no y el estilo de del autor. Entonces la editorial también tiene la decisión de formar a los autores. Y nació así hace ya, tiene seis años, este proyecto de Good Music Publishing.
0: ¡Qué padre es es todo este proceso! Porque algo que muchas veces eh, con, pues, perdido entre equipos, monitores, micrófonos, eh, plugins y demás, muchas veces la gente que empieza o que ya lleva mucho tiempo pierde, pues, el objetivo o la idea central de todo esto son solamente herramientas para llevar esa emoción de una canción, ¿no? Como... Quincy Jones lo dice, lo más importante siempre es la canción y muchas veces nos clavamos en la parte técnica y olvidamos todo eso, ¿no? Que en realidad todo surge de una emoción que, que esa canción le genera al público.
1: Es correcto, es correcto. La canción es el bueno, de ese negocio.
0: Es
1: el fiebre angular que fundamenta toda la expresión del audio. O sea, el audio por sí mismo pues, no, no, no dice nada si no hay detrás una, una emoción a través de una canción. De hecho, en el audio representamos, pues decía, representamos a la expresión musical de, de formas de onda, no señales como tales, y hacemos estrategias para, para acercarnos a la expresión lo más natural posible de lo que tiene la canción. Una canción tiene un color, tiene una expresividad, tiene un carácter, tiene una energía, tiene una idea fuerza, ¿no? una emoción fuerza que es importante darle en cuenta cuando uno va a producir. Una canción es que tienen tanta energía que con un arreglo muy sencillo comunican bastante y se puede quedar en la memoria colectiva de la audiencia, ¿no? Y hay canciones que requieren desarrollo para que puedan tener ese impacto, ¿no? Y tenemos ejemplos de industria impresionantes, eh, con Queen, con Beatles, con Pedro y Pati inclusive, con el Manzanero, que tienen canciones muy poderosas, que trascienden fronteras, que trascienden épocas y que siguen siendo el pilar no solamente de un catálogo de la industria latina o americana o mundial según la región, sino siguen siendo esa perspectiva que define todavía el negocio de la música, porque eh, recién hace poco ese, estuve checando eh, yo comúnmente siempre veo contenidos nuevos y checo que, que en el mercado de la música y también el contenido general y descubrí una novela que se llama si nos dejan, ¿no? <ríe> es una novela que cuya trama es justamente la letra de la canción. Imagínate una canción de poder que tiene, o sea, puede generar hasta una versión novela. Entonces una canción es
0: todo, todo, todo fundado en esa industria y ya para mucho, para más producciones y para más contenidos. Y, y bueno, ahora entendiendo que todo surge de, de la canción, ¿cuál sería el punto más importante que una persona que quiere hacer música, ya sea como ingeniero, como compositor, autor o como un productor, tiene que tener o hacer para lograrlo. O sea, más allá de, de la parte técnica que puede ir aprendiendo o desarrollando, ¿de qué forma puede desarrollar esa sensibilidad para expresar lo que está en su mente o, o cuál consideras que es eh, pues el punto clave que tiene que tener una persona para poder adentrarse en esta industria?
1: Buen punto. Yo creo que en lo particular, creo que uno de los principales elementos que debe tener un productor o un compositor o un ingeniero, lo acabas de decir muy bien, es tener una gran sensibilidad, ser sensible a las ideas con gran valor emocional, que, que tenga sensibilidad al peso de las ideas con carácter emocional, ¿no? Que sepa diferenciar una idea de otra, que sepa sensibilizar qué hay detrás de la letra de una canción, lo que comunica, la, la, la idea de comunicar, ¿no? Que tenga mucha sensibilidad, identificar que un arreglo tiene coherencia con la canción y con su letra, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad a expresar artísticamente, más allá de, 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 de crear una sonoridad o de desarrollar una sonoridad en la producción, es tener la sensibilidad para poder desarrollar, porque es lo que le da, el, a Boca le da el, el parte para poder de repente por ahí tener la estrategia, o mezclar, o producir de cualquier tipo de estilo. Pero yo creo que el, el fundamento es ser sensible, ser sensible y tener adicionalmente una, un conocimiento de, de la cultura y de la forma expresiva de tu cultura, ¿no? Eso es bien importante. ¿sabes? Por ejemplo, le puedo decir que los grandes discípulos como me parece que es el Paz Manzanero, me consta porque con él platiqué muchas, muchas veces, y también el Paz de con él también lo, lo, lo hablé en, en determinadas ocasiones, eran gente que tenía un gran conocimiento de la cultura mexicana. O sea, tenían... Claro, conocimiento de los autores de bolero, de ranchero, de expresiones, de formas musicales, eh, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel expresivo. Pues tenían, estaban empapados este negocio, pero es todo en la cultura. Y tenían una gran sensibilidad, ¿no? Y una disposición a, 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 a explorar las formas, a innovar, ¿no? Y un elemento adicional que yo creo que debe tener todo, todo creativo y toda persona que se mete en ese negocio es un gran, creo, gran, gran sentido de la innovación debes innovar todo el tiempo porque la música cambia todo el tiempo porque la expresión artística cambia porque la humanidad cambia porque cambian las sociedades eh, re- recordamos que la música es una expresión social de, la, de, la, de, la, de una civilización y de una comunidad entonces hay que entender este, pues, que todo cambia, debes innovar innovar en sonidos, en estructuras en formas, en letras y ser sensible a las expresiones artísticas de tu comunidad o de tu, o de tu cultura entonces yo le pondría sensibilidad un gran sentido
0: de conocimiento de la cultura e innovación. Wow. Oye, ¿y tienes algún consejo o un truco que consideres que sea como un secreto? No tan secretos, ¿no? Pero un, una técnica personal que de estas que has desarrollado a lo largo de tu carrera que pudieras compartir, ya sea una técnica de grabación, una técnica de mezcla, eh, alguna forma en la que comienzas una composición... O ¿alguna técnica o, o secreto tuyo?
1: Pues mira, tengo varias... varias yo, creo más que secreto, ¿sabes? yo creo que son más como, como técnicas que uno va desarrollando o, uno mañas ¿no? que va uno armando en el paso de los años. Y, este, y hay varias que tengo ahí para diferentes procesos como la composición, como la cuestión de la grabación o la mezcla. Por ejemplo, en la mezcla hay algo que, que yo hago muy en particular y es que eh, yo sé que esto lleva más tiempo, ¿no? Pero pero decido invertir tiempo en ese proceso, y tiempo, me, hablo de unas tres horas, en ese proceso para poder garantizar que el impacto de la mezcla sí representa, o los, los sonoridades que tiene, sí representa a la, a la idea de la canción, ¿no? Lo que hago mucho es que hago un login en la mezcla. Eh, primero entiendo el tema, entiendo el arreglo, entiendo de qué se trata la, la emotividad del tema, qué hace cada instrumento y qué tipo de función juega en la, en la comunicación de la idea, en la expresión artística de la idea. Ya que entiendo desde ese ángulo, el arreglo y todo, empiezo a hacer en eh, Tools marco ¿no? de repente los momentos emocionales y creo un mapa emocional. Es un truquito. Porque yo sé que si pongo un ecualizador en el bombo, por ejemplo, no va a funcionar todo el ecualizador en todo el bombo en toda la canción por el cambio de ritmo, por el cambio de mood, por el cambio de la expresión. Entonces, marco la, eh, a, a mi percepción y con mi análisis, marco en el Pro Tools eh, los diferentes momentos emotivos que tiene la creación y creo un mapa emocional, un, un viaje emotivo, ¿no? Y seguido de eso, lo que hago es los tracks, empiezo a, a dividirlos. en Por ejemplo, en el verso tengo un grupo de tracks, en el coro tengo un, otro grupo de tracks, y a cada grupo de tracks los procesos son diferentes dos diferentes tratamientos y siempre voy comparando, vea transiciones que sean contrastantes, lo suficientemente contrastantes como para que cuando pases del coro al verso por segunda vez o del de coro al coro, se siente que hay un cambio dinámico en toda la canción. Y eso lo hago mucho, o sea, y si lo invierto ahí como, pues sí, unas tres horas, porque además, eh, yo, eh, que, que, que en cada, que en cada parte que dividí, hacer un balance. Con cierto orden, es decir, no es muy raro que yo balance, voy a, a la contra y no, yo balanceo desde lo que yo llamo el core dinámico, que es el instrumento que representa toda la emotividad de esa sección de la canción, y hago un balance para cada sección, no con diferente orden o diferente organización en cada caso, y, y hago toda una sesión ya con un balance muy específico diseñado para cada sección, procurando que entre cada sesión haya contratos suficientes para que se sienta el viaje de la canción, ¿no? Si te fijas, esto lo hago en función de la canción. O sea, no lo hago en función nada más de los trajes de arreglo. Entonces, esto lo hago mucho. Es, no hice yo a alguien que lo haga. Eh, no te puedo decir que es algo único. Pero que yo sé que lo que me funciona y es algo muy peculiar. Que me, que me ayuda mucho también al approach para mezclar. Sí, así es un poquito que tengo. Ahí tengo varios de grabación también y demás. Pero este de mezcla creo que es de los más
0: representativos. Súper padre. Entonces, o sea, me imagino que pones los, los distintos markers en tu sesión en donde sí. consideras qué es lo que tiene que transmitir y, y luego divides esos tracks y, y haces o sea, otros tracks nuevos o, o los mandas a través de auxiliares o cómo lo haces? No, nuevos tracks y hace cuenta de
1: una sesión de 20 tracks me quedan como 75, o sea, lo que sí es que quedan muchos tracks, entonces de okay. cuenta que tengo tracks para el coro, tracks para el verso, tracks para el decoro, tracks para el outro, tracks para el intro, entonces voy dividiendo porque eh, lo que pasa es que afortunadamente he tenido la, la, el acceso a producciones donde los arreglos musicales más que arreglos son expresiones casi, casi como de pintura sónica, entonces donde cantidad de emotividad y arreglos muy complejos que tiene mucha cantidad de movimiento y eso te, te orilla, por el caso mío, orilla, a, a empezar a entender el arreglo y la expresión de una forma tal como si, pues, como si fuese un viaje emocional entonces marco los viajes emocionales, los pasos los emocionales y para los tracks, hace 40 tracks para... si hay, por ejemplo, la, en, el, en la producción está la batería y hay de repente batería y la base y un synth y un solo bueno, pues esos son los tracks del de principio. Luego vienen los tracks que son de colchón, batería, base, voz y a lo mejor un piano. ¿tú? Entonces, este, sí me quedan muchos tracks. Por, por, por eso me lleva tiempo. Porque y al final ya queda una sesión muy, muy grande. ¿no? A veces tanto de simplificar, pero de, depende mucho del arreglo. También tenemos que poner esto. Hay producciones que tienen arreglos muy, muy predecibles, que para nada están mal, que son una propuesta artística. Pero vaya, hace que yo divida la, la, la señal o los tracks, en, no sé, en, en, en
0: partes de la canción, más que en partes emocionales. Ok, qué, qué padre concepto. Nunca he visto que alguien haga algo así. O sea, siempre busco yo también crear una transición, ya sea que pongo algún efecto o, o algo que, que genere o el truquito de subirle un poquito eh, en el coro a, a toda la canción. O, ¿O sí hago muy a menudo esa parte de dividir las voces, sobre todo la voz principal, a tener una voz de, de verso y, y otra para coro? Pero, pero así como lo narras, ¿no? Y lo voy a intentar, se, se escucha muy interesante. Sí,
1: es laborioso porque
0: tienes que eh, primero
1: sentir eh, lo que dice la letra, lo que va diciendo, la emotividad que va planteando la letra y el arreglo, y ir separando más allá de verso y coro, vas separando a veces hasta por mitad de eso, todo depende de la canción. Y lo que sí te queda muchos tracks, pero la ventaja de esto es que ya, por el proceso de MSI, puedes, tú puedes diseñar un proceso para cada sección. Entonces, lo, la, la especificidad que tiene la canción en cada parte, como te te dicen, te da la posibilidad al momento de tomar decisiones en la mezcla, de ir al punto correcto, en el momento correcto de la canción para que se optimice el tema. ¿Me explico? O sea, creas una lo que yo llamo una mesa dedicada a la canción con todos los elementos por separado y tú los integras y, y a partir tienes acceso a cada momento del tema por cada grupo de tracks eso es mucho más creativo yo sí. siento que eh, me, me da más creatividad eh, poder tener todo más a la mano y saber que puedo tener accesos a mover por ejemplo la transición entre el precoro y el coro ¿no? y los colores y los volúmenes y el recuerdo de la guitarra para que se sienta diferente entonces te da mucho viaje dinámico es más creativo más
0: la mesa de trabajo de esa manera siempre ¿sí? wow pues es un muy buen consejo y, y bueno para cerrar esta es una pregunta hipotética si pudieras viajar en el sí. tiempo y te encuentras a ti mismo de joven cuando estabas en este grupo eh, de boy band o, o quizás ah. más pequeño y, y te encuentras a ti mismo y te dices mira Hugo he venido del futuro y esto es lo más importante que debes de saber para que tú un día te conviertas en un maestro del audio. ¿Cuál sería el consejo que te darías a tu yo más joven?
1: Una muy buena pregunta, muy inteligente pregunta, de hecho. Eh, yo le diría a, a, a este joven que... que tiene que invertir muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, en entender formas musicales, formas musicales, expresiones que... Eh, que tienen que tener clarísimo cómo, cómo dominar la técnica, porque técnica no, es, técnica no es sonido. La técnica es un recurso para crear sonido. no Entonces, es más bien entender que toda la cuestión técnica de roteos y procesos y tecnologías que puede haber en equipos es solamente un recurso para poder expresar. Entonces, eh, es como que enseñarle a este Hugo más joven que, que no se ocupe tanto por la cuestión técnica, la cuestión de roteo, la cuestión... De, este, de tecnologías, o sea, eso es un recurso que hay que dominar, si sí, claro muy bien conocerlo todo el tiempo y actualizarse, porque cada vez hay más herramientas, pero sí es usarlo como una herramienta para primar la expresividad de la, de la música. Lo más importante es la música, en vez de pensar tanto por la tecnología.
0: <risa> Qué padre. Y bueno, ya para cerrar, por favor, dile a nuestros escuchas, ¿dónde pueden encontrarte a ti y dónde pueden saber más de Gush Publishing también? Eh, ya sea que tengas redes sociales en donde quieras que te sigan algún correo, ya sea que quieran que graben una canción contigo, que los produzcas, que mezclen sí. que los asesores eh, eh, como autores, en fin, ¿dónde pueden saber más de ti?
1: Gracias Derek. mira, pues estoy en redes sociales como Hugo Gutiérrez, en la de perfil personal, en un perfil público que se llama también Hugo Gutiérrez lo pueden ver ahí en ambos y estoy en Instagram como Hugo Gutiérrez, Puro Producer y también en YouTube tengo un canal donde regularmente subo justo entrevistas, subo técnicas de grabación en algunas ocasiones, subo sesiones en las que he participado, así como pueden ver ahí toda mi fotografía que he trabajado, este, o parte de mi trabajo en ese canal de YouTube. Tengo un video regularmente cada semana y se llama uguttiers.producer. Ahí pueden contactarme, ya sea en YouTube, en Instagram o Facebook, y ahí con todo gusto podemos de repente platicar acerca de realizar una producción o de repente colaborar en algún proyecto. Justo eh, a través de ahí, eh, afortunadamente muchos artistas de Latinoamérica me hablan para poder hacer producciones y justo ayer eh, tuve la junta con unos chicos que tienen un ritmo extraño, fíjate y eso lo bonito de, este, de esta industria, que yo no conocía, por eso te digo este, al Hugo Jorge yo le diría empápate más de programas musicales. Recién ayer, me habló un grupo argentino que toca un concepto que se llama Yamanbe, es un grupo, eh, es un ritmo como la cumbia en México, pero es un es un ritmo mucho del de, litoral de la Argentina. Y quieren que les haga una producción un poco más comercial basada en ese ritmo. Entonces, ahorita estoy pensando de eso, ¿no? Entonces, sí hay una este una gran necesidad siempre de conocer los ritmos y más cosas. Entonces, ahí pueden encontrar en Google 3 Producer, en Instagram y YouTube. y Tres en Facebook.
0: Ok. Eh, muchas gracias por haber participado en Maestros del Audio. Ha sido un honor poder saber más de ti y compartir con nosotros claro. un poco de, de lo que tienes para enseñarle al mundo, porque realmente eres un gran profesional en esta industria y un gran ser humano. Y claro. muchas gracias. Espero tenerte de vuelta en algún momento. Claro que sí. Se nos claro. un honor
1: y gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en este gran esfuerzo que haces, que se me hace muy el eh, poder promover la actividad de aquellos que hemos construido una industria día con día y que qué bien que gente tan joven como tú, talentosa, tenga esta iniciativa tan, tan interesante de exponer eh, esas personalidades y además dar la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan estos aproches, ¿no? Este, o ideas de quienes algún día comenzamos hace años y que les puede servir para seguir con esa batuta, no con esa tarjeta de la, de la industria. Claro.
0: Bueno, muchas gracias, Hugo. A a ti. Muchas, Igualmente. muchas gracias por escuchar maestros del audio si te gustó el programa y quieres ayudar a hacerlo mejor compártelo con tus amigos y por favor deja una reseña y calificación para ayudar a que llegue a más personas soy eric lee y esto es maestros del audio ahora ve y haz tu mejor producción